0: Nous avons la joie ce matin d'avoir des visiteurs, la personne de, du couple Coston qui nous vient d'Angers. Et Geoff donc, viendra nous apporter la parole. Alors, ils sont à la retraite, mais il vient travailler <rire> avec nous, pour nous. Et euh, voilà, je laisse, laisserai euh, faire euh, plus ample présentation. En tout cas, nous sommes heureux de les avoir. Je vais juste prier encore pour ces temps d'écoute de la parole. Et notre Père, nous voulons te louer déjà pour ce que nous avons entendu ce matin au travers de ce texte d'Esaïe. Mm. Et merci parce que dans ta grâce, tu veux continuer à te révéler à nous, tu veux nous parler, tu veux le faire au travers de la bouche de Geoff. Et nous te remettons ce temps d'écoute, afin Seigneur que tu disposes nos cœurs, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre, le cœur pour appliquer. Et nous voulons, Seigneur, en t'écoutant, nous voulons t'adorer. Amen. Oui.
1: Bonjour à tous. Je ressens le besoin de justifier un peu ma, ma présence. Je, merci pour l'invitation de Naïna. Depuis longtemps, nous avons à cœur, Annette et moi, le, la ville de Rennes, il y a, je me disais en venant dans la voiture, il y a 38 ans, le jour de Noël, je jouais au Lego avec un certain David Margery, que certains d'entre vous connaissent, de l'église de Rennes-Sud. Et à l'époque, nous étions en étroite relation avec un couple très impliqué dans la fondation d'église de Rennes-Sud, Gordon et Avril Margery. Et depuis, nous avons eu à cœur cette ville. Euh, et euh, depuis le début de, du, du projet d'une implantation d'église euh, euh, à rennes nord nous avons eu à cœur de prier pour vous. Donc comme d'autres euh, partout en France qui, qui savent que vous êtes là et qui prient pour vous, cela peut vous surprendre. <rire> Alors, euh, de quoi parler aujourd'hui J'ai à cœur de parler de la présence de Dieu dans nos vies. Pouvons-nous vraiment connaître Dieu dans nos vies, à l'œuvre dans nos vies Nous allons lire un chapitre de l'Ancien Testament qui nous parle d'un homme qui a connu la présence de Dieu dans sa vie, dans les hauts et les bas de sa vie. Donc si vous voulez suivre dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Le premier livre de la Bible, nous en parlerons tout à l'heure, raconte entre autres la vie de Joseph. Un tiers du livre est consacré à cet homme extraordinaire, dont la vie nous fait comprendre mieux les voies de Dieu, ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Alors nous allons lire euh, le chapitre 39 de, de la Genèse. Joseph, donc, qui a été kidnappé et vendu comme esclave par ses propres frères. Et il doit donc quitter euh, le, les pays qu'il connaissait et on l'emmène en Égypte. Où il sera vendu. Donc, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier du pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Je crois qu'il avait du sang français. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa et lui dit « mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens, personne n'est plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit et en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. « Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. » Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Une histoire euh, que euh, beaucoup connaissent. Euh, euh, mais qui nous parle d'une expérience que beaucoup ne connaissent pas, la présence de Dieu dans nos vies. Quatre ou cinq fois dans ce chapitre, dans ce récit, il est dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Qu'est-ce que cela peut signifier ?« L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna ». C'est comme un refrain. Et lorsque dans le Nouveau Testament, un des premiers... Euh, prédicateur de l'évangile essaie de résumer l'Ancien Testament dans le livre des actes, c'est Étienne, le premier martyr, euh, tout ce qu'il trouve à dire pour résumer la vie de Joseph c'est Dieu était avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses alors si nous pouvions vivre de telle manière euh, que ce, cela soit aussi une réalité pour nous Dieu avec nous dans la vie mais qu'est-ce que cela peut signifier donc Dieu avec un jeune homme qui avait à peu près 17 ans nous dit le chapitre 37 et pourtant il devient un modèle pour tous les temps parce que dans sa vie il y avait la présence de Dieu Dieu était à l'œuvre, et euh, cela nous est, est cité euh, comme un modèle pour nous et comme un phénomène à, ciblé nous-mêmes. Et autant y penser puisque cette promesse de la présence de Dieu dans nos vies fait partie de l'évangile de Jésus-Christ, qui a promis que tous ceux qui croient en Jésus-Christ pourront connaître dans leur vie la présence et l'action de Dieu. Il a dit un jour, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et nous viendrons chez vous, chez lui, et nous demeurerons, nous ferons notre demeure chez lui. Donc tout disciple de Jésus-Christ, la promesse nous est donnée par Jésus-Christ, connaîtra la présence de Dieu dans sa vie. Et il y a d'autres promesses aussi auxquelles nous pourrons penser. Alors c'est qui C'est Joseph. Pensons un peu à lui pour avoir un peu le contexte de l'histoire. Et pensons au livre de la Genèse, un magnifique livre, le premier livre de la Bible. Je vous encourage à le lire d'un bout à l'autre si vous ne le connaissez pas. Le livre commence par le récit de la création de l'univers. Et ensuite, tout de suite, c'est la révolte de l'homme contre Dieu, les premiers chapitres. Et ensuite, tout ce qui s'est passé, toutes les tragédies qui sont arrivées suite à cette révolte contre Dieu. Euh, le fils d'Adam de, et Ève qui tue son frère, euh, le délu, c'est l'histoire de Noé avec euh, euh, l'arche qui sauve une petite minorité, et puis euh, l'orgueil de l'homme qui construit cette tour de Babel et euh, ce qui en est le résultat. Et puis, tout d'un coup, dans le chapitre 12, c'est important pour l'histoire de Joseph, Dieu envisage un nouveau départ, il promet à Abraham qu'il va créer euh, euh, un nouveau peuple à partir de lui. Il promet sa bénédiction sur la descendance d'Abraham et lui dit « mais ta descendance sera une bénédiction pour les nations de la terre et je vais te donner un nouveau territoire, la terre promise ». Et je vais t'accompagner si les autres donc, sont hostiles envers toi et ta descendance. » Et puis la suite de la Genèse raconte ce que Abraham a vécu, ce que son fils Isaac a vécu, ce que le fils d'Isaac, Jacob, a vécu, et ce que les douze fils de Jacob ont vécu à la lumière de ses promesses. Il y a des péripéties, des hauts et des bas, et pas beaucoup de suspense parce qu'on se dit, est-ce que ces promesses vont pouvoir se réaliser Ils font tout ce qu'il faut pour qu'elles ne se réalisent pas. Et Qu'est-ce qui va se passer Et ici donc, euh, il y a cette euh, famille de Jacob qui se disloque, et les frères de Joseph euh, s'emparent de lui parce qu'ils sont jaloux de lui euh, et le vendent en Égypte. Et on se demande ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Parce que Dieu avait dit à Joseph, euh, toi tu auras un rôle très important. Un jour même tes parents et tes frères vont se prosterner devant toi. C'est pour cela qu'ils étaient jaloux les frères. Et maintenant c'est le contraire qui semble se passer. Que va devenir la vie de Joseph Alors, avec cet arrière-plan, nous allons voir ce que signifiait pour lui la présence de Dieu dans sa vie. Dieu était avec lui. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de peine à comprendre cette idée de la présence de Dieu parce que j'allais au culte dans l'église et on priait « Merci pour ta présence dans ce lieu ». Et on demandait la présence de Dieu et moi, en tant qu'enfant, je me disais mais, « Mais bien sûr que Dieu est là, on nous dit que Dieu est présent partout ». Alors, il, dans ma tête, je me disais « Mais il ne peut pas s'empêcher d'être là ». Alors, comment se fait-il qu'on demande sa présence et qu'on prie qu'il soit présent Mais il faut juste penser un petit peu à la manière dont la Bible parle de la présence de Dieu. Premièrement, effectivement, il y a son omniprésence, comme on dit. Il est présent partout dans l'univers, il n'y a pas un recoin de l'univers où il n'est pas présent. « Comment fuirais-je loin de ton esprit ?» dit le psaume 139. « Où pourrais-je suivre, fuir loin de ta présence ?» Et, il est vrai donc qu'il qu n'y a pas un lieu. Pensez à ces mineurs au Chili il y a quelques années qui étaient au fond de leur mine et bloqués. Et il n'y avait aucun espoir, mais il y avait des chrétiens là qui ont prié, qui savaient que là, au fond de la mine, Dieu allait les entendre. Dieu était accessible, même ces jeunes footballeurs en Thaïlande. Donc euh, et aucun espoir au fond de leur grotte. Et il y avait un chrétien parmi eux mais en tout cas, ils ont prié, je ne sais pas trop comment, mais Dieu était présent, les a vus et a permis qu'ils soient délivrés. Seulement, euh, au-delà de ces cas-là, euh, il est vrai qu'il n'y a pas un seul lieu, même dans les lieux les plus déserts, les plus inaccessibles, où Dieu n'est pas présent. En deuxième lieu, la Bible parle de la présence immédiate de Dieu. Dieu, on va dire, au ciel. Dieu sur son trône, et il est dit qu'un jour, tous ceux qui connaissent Dieu sur la terre le verront, se trouveront devant lui et le serviront. Et euh, cette présence donc, euh, est autre chose que cette omniprésence dans l'univers. Mais en troisième lieu, c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, quand la Bible nous parle de Dieu avec un homme. Elle signifie que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Sa présence est active. Il entend ses prières, il le protège, il pourvoit à ses besoins. Quand il est dit que le Seigneur, que Dieu était avec Joseph, cela signifie qu'il était présent et actif dans sa vie. Sa présence était euh, même visible pour ceux qui voyaient vivre Joseph. Et c'est ce que nous allons. Voir un peu. Jésus a dit Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, oui, mais il est là pour, pour faire quelque chose, pour parler, pour entendre les prières. Il est à l'œuvre quand nous sommes ensemble en son nom. Dans les livres d'Esdras et de Néhémie, on trouve cette expression La main de Dieu était sur ceux qui le servaient. Et c'est un peu la même idée. L'Éternel fut avec eux, était à l'œuvre à travers eux. Et il vaut la peine d'ajouter peut-être que dans la Bible, la présence de Dieu n'est pas euh, nécessairement euh, en fonction de, de, du ressenti de ceux qui croient en lui. Il n'est pas dit, le Seigneur est présent avec toi quand tu as des drôles de sensations dans le ventre. Euh, il y en a qui disent un peu plus, cela, ah j'ai senti la présence de Dieu, le Seigneur était avec moi mais oui il était peut-être avec toi mais ce n'est pas parce que tu avais des sensations qu'il est présent avec toi et euh, nous allons euh, voir donc euh, si le Seigneur promet sa présence à nous de croire à sa présence quels que soient les hauts et les bas de nos sentiments alors Qu'est-ce que cela voulait dire pour Joseph L'éternel fut avec lui. D'abord, Dieu était présent auprès de lui lorsqu'il était séparé des siens. De ceux qu'il aimait. De son père qu'il aimait. Il était haï, rejeté par ses frères, vendu. Il y avait déjà des pyramides, donc il a pu peut-être, en voyageant en Égypte, voir les pyramides immenses et se sentir tout petit et se dire, « Papa, maman, ils sont loin. Je devrais apprendre une nouvelle culture. C'est tellement bizarre ici. Je devrais apprendre une nouvelle langue. On sait combien c'est difficile. Et, euh, et pourtant... Dieu, qu'il connaissait, qui lui avait déjà parlé, ne l'avait pas abandonné. L'Éternel fut avec Joseph et Potiphar, son maître, pouvait le voir, pouvait voir qu'il était présent avec lui et lui a confié des responsabilités en conséquence. Cela me rappelle un psaume, le psaume 27, où il est dit, Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Alors si c'est David qui a écrit cela, euh, c'est ce qui est dit, donc, euh, David l'a écrit, euh, on, on ne pense pas que son père et sa mère l'ont abandonné, euh, il n'y a aucun, aucune allusion à cela dans le récit biblique seulement, cela signifie peut-être quand ils me quitteront par la mort, quand je serai séparé d'eux, Dieu me recueillera. Et combien il est important pour vous et pour moi, quand nous sommes séparés de notre lieu de naissance, de notre famille, de, des églises que nous avons connues par le passé, euh, de savoir que là où nous sommes dans le présent, Dieu est là et il nous accueillera. Et nous sommes en territoire familier partout quand nous connaissons Dieu. L'apôtre Paul a dit... Euh, dans la dernière lettre qu'il a écrite, euh, qui que quand il a dû paraître devant euh, au tribunal euh, de Timothée chapitre 4, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a soutenu et fortifié. Jésus a prévenu ses disciples que parfois ils seraient rejetés et abandonnés par ceux qui les aiment, mais nous pouvons connaître sa présence et être soutenu et fortifié par lui. Deuxièmement, Dieu était présent auprès de lui dans ses responsabilités, on va dire au boulot. Son maître vit que l'éternel fut avec lui, tout ce qu'il entreprenait, l'éternel le faisait réussir entre ses mains. C'est ce qui est dit quand il était chez Potiphar, mais la même chose est dite plus tard quand il était en prison. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait, donc son travail. C'était déjà une victoire pour Joseph de ne pas s'apitoyer sur son sort et bouder et rester dans un coin sans rien. Je crois que vous et moi, nous aurions facilement euh, choisis cette option-là puisque c'est comme ça je me laisse aller je me résigne mais Joseph a fait ce qu'il pouvait a fait de son mieux avec les responsabilités qui lui étaient confiées mais nous, nous devons faire attention ici parce que La présence de Dieu dans nos vies ne signifie pas que nous allons toujours réussir, mieux que les autres par exemple. Si vous êtes un commercial, la présence de Dieu dans votre vie ne signifie pas que vous allez vendre mieux que vos collègues. Si vous êtes enseignant, la présence de Dieu dans votre vie ne signifie pas que vous seriez plus fort pour discipliner les élèves que les autres ou que vos, euh, vos élèves réussiront me, mieux dans leurs examens que ceux des autres profs. Non, mais ce, ce qui est dit de Joseph nous rappelle que le Seigneur est présent dans notre travail, dans ce que nous faisons pour lui, euh, dans ce que nous vivons, euh, en dehors de l'Église. Ah, ça c'est tellement important Dieu n'est pas seulement présent ici, à la maison de quartier de La Touche, quand on est réuni. Il est présent aussi dans mon lieu de travail, euh, en famille, dans la cuisine, euh, dans l'amphi. Euh, il est présent partout et nous vivons sous son regard, dans ces endroits-là aussi. Et un peu comme ce que disait Paul aux esclaves dans les églises du Nouveau Testament, il leur disait « Tout ce que vous faites » Faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. » Mercredi prochain, dans une université de, de l'Ouest, un, un chrétien va recevoir le grade d'officier de l'ordre de des palmes académiques. Bon, il y a des enseignants qui, qui, ne, qui se fichent totalement des palmes académiques, mais j'admire ce chrétien qui n'a jamais caché sa crainte de Dieu au travail, qui se dévoue dans son église. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il est en train de prêcher lors d'un baptême dans son église. Et il se dévoue aussi dans son travail. Il connaît la présence de Dieu dans son travail, qui, qui l'aide, qui le soutient. Et je me réjouis de ce petit honneur qui lui est accordé. Troisièmement, Dieu était présent auprès de lui dans la tentation. Rassurez-vous, je ne vais pas revenir longuement sur la femme de Potiphar, mais euh, elle fait tout ce qu'elle pouvait pour séduire Joseph et le harceler, en abusant de sa position d'autorité sur lui. Le verset 7, « Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage. » C'était dans les gènes, parce qu'exactement la même chose est dit de sa maman, Rachel. La plupart du temps dans la Bible, ils, ce sont les hommes qui harcèlent les femmes. Ici, c'est le contraire. Et euh, c'était un piège terrible. Toute la vie de Joseph, tout son avenir euh, était en jeu. Et c'est parce qu'il l'a tenu bon sous le regard de Dieu, conscient de la présence de Dieu dans ce moment de tentation, que ce qui lui est arrivé par la suite a pu euh, lui, lui arriver. Seulement, dans l'immédiat, il n'a pas récolté les fruits euh, de sa victoire sur la tentation. Alors nous vivrons des tentations sous bien des formes, pas seulement sous la même forme que Joseph ici. Euh, tentation de mensonges, tentation de vol, oui, euh, tentation de, de haine et de, de, euh, de créer du conflit. Euh, il y a beaucoup de tentations que vous et moi, nous pouvons connaître. Et dans ces moments-là, qui va nous aider Surtout quand, comme Joseph, nous sommes seuls, éloignés d'amis euh, chrétiens. Euh, comment faire Il est promis donc que Dieu fut avec euh, euh, Joseph et d'ailleurs sa réponse à la femme de Potiphar était celle-ci. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu il a osé parler de Dieu dans cette situation. C'était cela sa motivation pour résister à la tentation. C'était cela sa, sa mentalité, son état d'esprit quand il s'est sauvé. Et euh, il, il était sain et sauf quand il... C'est sauvé. Pour la deuxième fois de sa vie, quelqu'un a saisi son manteau et s'en est servi pour raconter des mensonges. J'ai euh, écouté cette semaine le témoignage d'un homme qui est devenu un des grands défenseurs de la foi chrétienne à notre époque. Euh, C'est un Irlandais qui est professeur de mathématiques à l'université d'Oxford. Et il a raconté que lorsqu'il était un jeune étudiant de 19 ans, il allait étudier à Cambridge, c'est l'autre université un peu en concurrence avec Oxford, et comme c'est le cas dans ce lieu très traditionnel, les étudiants sont invités à manger dans le réfectoire à la table des professeurs et, et des grands de l'université. Donc il était invité un jour et on l'a placé à côté d'un prix Nobel de physique. Et donc euh, John Lennox, c'est son nom, a voulu témoigner. Parce qu'il est. Donc, euh, il a posé la question, mais euh, est-ce que votre science a formé votre philosophie de la vie Et euh, le, le prix Nobel n'était pas un prix Nobel pour rien, il a flairé euh, ce que John Lennox voulait aborder comme sujet, et euh, John a dû euh, se retirer sur la pointe des pieds de cette conversation-là, mais à la fin des, du repas, euh, ce, cet homme euh, lui a dit, mais Lennox, tu viens à mon bureau. Il est venu à son bureau. Et il s'est trouvé avec d'autres professeurs et euh, le, le, le prix Nobel lui a dit, mais assieds-toi Lennox. Il raconte qu'il était le seul assis, les autres étaient debout. Et on lui a dit, Lennox, est-ce que tu veux faire carrière dans la science Ah yes, sir. Et euh, il lui a dit, donc, mais ici, nous te donnons l'occasion devant tes mois de renoncer publiquement à toutes tes sottises de foi en Dieu. Parce que tu n'arriveras euh, nulle part avec ces idées-là. Il faut y renoncer. Et John Lennox lui a dit, mais... Euh, « Que voulez-vous mettre à la place de ma foi ?» Et le professeur a raconté une, ce que Lennox a qualifié de philosophie de Bergson. Et donc John Lennox a dit « Mais si c'est cela que vous voulez mettre à la place, je préfère ce que j'ai déjà. » Il s'est levé et il est sorti. Mais il a raconté que la pression dans ces moments-là était énorme. Quelle tentation de dire ce que voulaient entendre ces professeurs. C'était un moment qui a peut-être déterminé le cours de la vie de Lennox par la suite parce qu'il était motivé pour devenir un défenseur de la foi. Il est, donc, comme je l'ai dit maintenant, euh, professeur émérite de mathématiques à Oxford et connu partout dans le monde pour avoir débattu avec des athées. Alors, un moment de tentation peut être un moment clé de notre vie parce que l'enjeu est énorme et à nous d'être comme Joseph et de nous rappeler que nous vivons sous le regard de Dieu même quand nous sommes loin du regard des autres. Et ce que nous disons peut déterminer l'avenir de notre, de notre vie. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et de pardon lorsque nous tombons. Mais euh, quelle victoire, grâce à la présence de Dieu avec lui. Et pour terminer, Dieu était avec lui pour le réconforter quand il a subi l'injustice. Ah, ça c'est tellement encourageant. Dans un cinéma, la lumière baisse pour nous permettre de voir mieux l'écran. Et c'est quand il s'est trouvé dans l'obscurité de la prison, de la calomnie, que Joseph a découvert, comme jamais auparavant, la bonté de Dieu. Accusé de tentative de viol par une femme qui a eu recours à un langage raciste, antisémite, c'est hébreu. C'était déjà là, l'antisémitisme. C'est hébreu que tu m'as amené. Tu vois ce qu'il a fait Et il a raconté n'importe quoi. Et Potiphar, et cela se comprend, était enflammé de colère. Sa femme a réussi à lui faire croire le pire. Mais c'est merveilleux le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. J'aime la traduction « Tob qui est très belle ici, euh, je la lis. « Tandis qu'il était là dans la forteresse, le Seigneur fut avec lui et il se pencha amicalement vers lui. » Dieu lui a montré son amour dans ces moments où il était mal aimé, où il était rejeté et haï. Dieu était avec lui dans la tendresse pour panser ses blessures et le relever après une si grande injustice. Le mot « la bonté euh, » a un sens particulier dans l'Ancien Testament. « Hesed », le mot « bonté » qui signifie, euh, dans ce cas, euh, la fidélité de Dieu dans son amour pour ceux à qui il a fait des promesses. Sa fidélité à ses promesses. Un amour persévérant. Dieu est comme cela. Subir une injustice ne signifie pas que le Seigneur n'est plus avec nous. Dans l'injustice... Dans les détresses, il peut se pencher sur nous et se pencher amicalement vers nous. Il nous a dit dans la lettre aux Romains que quand le pire nous arrive, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui s'est passé dans la prison est intéressant. Dieu était avec lui, mais il ne l'a pas délivré. On aurait cru que si Dieu était avec lui, il allait le faire sortir de prison. Mais par contre, ce que Dieu a fait, c'était d'alléger les souffrances de Joseph en lui donnant un régime privilégié. Le gardien de la prison euh, a fait en sorte qu'il ait des responsabilités euh, et que son sort soit moins dur que pour euh, les autres. Et je crois que nous trouverons parfois cela. Dieu n'enlève pas toutes nos épreuves, mais dans l'épreuve, il nous donne des signes de sa bonté. Euh, il n'enlève pas nécessairement la maladie, mais dans la maladie, il nous réconforte par des choses qui nous arrivent, par des réponses à, à la prière. Euh, nous vivons avec des difficultés au travail, mais malgré tout, nous connaissons le soutien de Dieu et il se penche amicalement vers nous. 2 Corinthiens 10, 13, j'espère que vous le connaissez par cœur. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine ou aucune tentation. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors l'Éternel fut avec lui. Et euh, Jusqu'à quel point est-ce que vous connaissez la présence de Dieu dans votre vie Dieu à l'œuvre dans votre vie. Quand vous lisez la Bible, est-ce que des choses se passent qui vous montrent que le Seigneur est là avec vous pour vous parler Quand vous priez, est-ce que vous voyez le Seigneur à l'œuvre dans votre vie Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous présente le Seigneur Jésus euh, exclu de la maison de la vie des chrétiens, en train de dire mais je voudrais entrer pour être avec vous, voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte je viendrai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi il y a donc pour connaître la présence du Seigneur dans notre vie besoin de passer par ce moment où nous l'invitons à entrer dans notre vie où nous lui demandons d'entrer et de devenir notre sauveur et notre Seigneur. Si Jésus a dit sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour que vous et moi, nous puissions connaître sa présence et la présence de Dieu pour toujours. Et il a porté nos péchés, nos fautes, afin qu'il n'y ait rien pour nous empêcher de jouir de la, de la présence de Dieu euh, dans notre vie. Et j'aime l'évangile de Matthieu où euh, trois fois il est question de la présence de Dieu dans notre vie. D'abord, euh, au début du livre de Matthieu, Jésus reçoit un nom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'était Dieu de, venu sur la terre, mais aussi avec la promesse que, Grâce à ce que Jésus allait faire, nous pourrions connaître la présence de Dieu avec nous. Au milieu de l'évangile, Jésus dit « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » C'est pour cela que nous vivons la vie d'Église. Nous connaissons d'une manière particulière la présence de Dieu quand nous sommes ensemble. C'est une condition pour vivre cela. Et puis à la fin de l'évangile, les tout derniers mots de l'évangile sont «« Faites toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, pour les disciples qui, qui témoignent, qui parlent de l'Évangile, pour les disciples qui font ce qu'il a prescrit, qui obéissent, qui suivent le chemin, il y a la promesse que tous les jours, jusqu'à la fin, nous pourrons connaître sa présence dans nos vies. Donc dans la vie de Joseph, la présence de Dieu n'était pas en fonction de, de, du bonheur de Joseph. Ce n'est pas que quand tout allait bien, il pouvait dire « Ah, le Seigneur est avec moi. Ah, » Excusez-moi, mais je me souviens, de, mon père était cultivateur. Un jour, un des ouvriers sur la ferme a, a couru en disant « Oh, Monsieur Coston, le Seigneur est avec vous. » C'était ce n'était pas son langage habituel, je peux vous le dire. Alors mon père a dit, mais qu'est-ce qui se passe Il a dit, il y a eu un début d'incendie dans le champ de blé et on est arrivé à temps pour l'éteindre. Ok, euh, mon père était très reconnaissant, il a certainement remercié Dieu, mais il y a des moments où l'incendie prend. Il y a des moments où on a une crevaison et ça ne marche pas où on a des maladies. Et à nous de reconnaître que Dieu est présent dans ces moments-là aussi. C'est comme dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. » Ok, oui, nous connaissons cela. C'est l'expérience euh, euh, que, que tout chrétien peut euh, reconnaître. En même temps, il est dit... « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et j'espère que euh, si vous connaissez euh, des moments difficiles, malgré le fait que vous avez mis votre foi de tout votre cœur en Christ, euh, vous ne pensez pas que cela signifie que le Seigneur vous a abandonné. Non il est avec vous dans les moments les plus durs, dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tout va mal au niveau travail, famille, oui, il est là et nous pouvons connaître cette présence dans les hauts et les bas de la vie. On peut être tellement reconnaissant.